0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Tech, le magazine qui décrypte l'univers de l'innovation mais aussi du numérique. On va commencer aujourd'hui avec cette question, est-ce que le mobile a sauvé l'industrie de la musique Ce sera dans la séquence mobile business avec Jérôme Bouteiller qui est déjà installé à mes côtés. Ce sera donc dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on va s'intéresser au commerce. Alors, pas le commerce classique, ni même le commerce en ligne, mais le commerce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je recevrai des stars d'Instagram qui sont des entrepreneurs. Ils nous expliqueront ce que ça change d'avoir l'ensemble de son activité qui repose sur une communauté. On verra quels sont les bons outils aussi à employer. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous sur la mesure des ondes qui sont... Émise par nos appareils électromagnétiques, on fera un bilan sur l'information autour de la 5G notamment. Et enfin, on terminera par l'innovation du jour, c'est une hydrolienne aujourd'hui qu'on va vous présenter, capable de produire de l'énergie durable sans nuire à la biodiversité et en plus avec une conception à moindre coût qui permettrait aux particuliers de se l'approprier. Mais tout de suite, donc place au mobile business C'est l'heure donc de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteillé fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile. Et il se demande cette semaine si euh, ce mobile n'a pas tout simplement sauvé l'industrie musicale. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine. Alors comme vous le savez, ce lundi nous avons célébré hein, l'été mais également la, la fête de la musique. Hein, une fête imaginée en, en 1981, il y a près de 40 ans, hein, par Jack Lang, alors ministre de la culture de, de François Mitterrand. Et une fête qui a connu hein, un grand succès dans plusieurs pays, notamment dans les pays francophones. Alors, si les années 80 et 90 auront particulièrement été fastes hein, pour l'industrie musicale, hein, avec euh, les concerts géants, les platines CD, les, les lasers, etc., euh, l'arrivée d'Internet hein, au début des années 2000, et notamment des plateformes de piratage hein, comme Napster, euh, Casa, Imul, ont mis un petit peu un, un, un coup d'arrêt à la croissance et ont entraîné une baisse durable hein, du chiffre d'affaires de cette industrie.
0: Bon, elle a quand même réussi à rebondir, cette industrie.
1: Alors oui, le premier rebond, hein, il apparaît en, en 2001, en octobre 2001, avec la création de, de l'iPod hein, par un Apple encore euh, convalescent, euh, mais qui va euh, révolutionner l'industrie musicale et surtout euh, démocratiser la dématérialisation euh, de la musique et déjà un usage en, en mobilité. Le second rebond, il apparaît quelques années plus tard avec euh, l'apparition des plateformes de streaming, hein, comme le français Deezer ou le suédois Spotify, apparu euh, pour leur part il y a une quinzaine d'années. Et qui ont non seulement démocratisé le streaming sur ordinateur et sur smartphone, mais surtout le principe d'abonnement illimité à des catalogues comptant plusieurs dizaines de millions de titres.
0: Et aujourd'hui, elle pèse. Combien Elles passent quoi ces plateformes
1: Alors selon une étude récente réalisée par la RIA, la Recording Industry Association of America, euh, ces plateformes ont capté 10 des 12 milliards de dollars réalisés par la musique aux états unis Alors dit autrement, cela représente aujourd'hui 83% du chiffre d'affaires de l'industrie musicale aux états unis c'est à peu près 70% en France et c'est 4 fois plus que les ventes de disques qui, à l'exception des vinyles, sont en chute libre depuis le début des années 2000. Alors si les GAFA sont très présents avec des plateformes hein, comme Apple Music, YouTube Music ou Amazon Music, le champion c'est Spotify, hein, ce, ce groupe suédois qui à lui tout seul revendique plus de 150 millions d'abonnés sur les 341 millions d'abonnés à des applications musicales identifiées dans le monde.
0: Un Européen euh, un usage donc, qui se fait principalement sur le mobile aujourd'hui
1: Alors oui, historiquement ces plateformes de streaming euh, fonctionnaient sur ordinateur, hein, via le navigateur et il fallait streamer, c'est-à-dire lire depuis leur serveur un fichier euh, musical mais il ne faut pas s'y tromper, aujourd'hui l'essentiel de la consommation se fait euh, sur mobile, euh, principalement d'ailleurs en mode déconnecté, où on va lire localement la musique euh, sur son smartphone selon euh, une étude réalisée euh, il y a quelque temps par Médiamétrie en France aujourd'hui la majorité de la consommation musicale se fait depuis euh, un mobile, depuis un Smartphone. environ 25 millions de Français écoutent de la musique chaque mois et chez les 15-24 ans, c'est pratiquement un Français sur deux qui écoute de la musique sur mobile tous les jours.
0: Et donc, euh, conclusion pour vous, le mobile aurait sauvé cette industrie musicale
1: Alors oui, effectivement, si les Français ont écouté peut-être même joué de la musique hein, pour la fête de la musique ce, ce 21 juin, euh, il y a de fortes chances pour qu'ils optent pour un, un smartphone, les 364 autres jours de l'année. Et d'ailleurs, le mobile a redynamisé hein, cette industrie, hein, selon les, les estimations de la banque d'affaires Goldman Sachs. Euh, L'industrie musicale pourrait même doubler de taille hein, d'ici 2030 et passer d'environ 70 milliards de dollars aujourd'hui à 126 milliards de dollars à l'horizon 2030. Il est Plateforme de streaming pourrait elle-même quadrupler de taille pour avoir environ 1,2 milliard d'abonnés à l'horizon 2030. Alors effectivement, 40 ans après l'invention du Walkman par Sony, 20 ans après l'invention de l'iPod hein, par Apple, on peut dire aujourd'hui que le mobile a non seulement révolutionné, mais sans doute sauvé l'industrie musicale.
0: Voilà une belle revanche du numérique. On passe à l'autre actu du secteur dans le mobile, c'est la Super apple Live qui lance son offre publicitaire.
1: Oui, alors fort de plus de 2 millions d'utilisateurs dont plus de 400 000 actifs chaque mois la super app française Life hein, il le prononce à l'anglaise historiquement spécialisée dans le paiement et la, et la fidélisation euh, lance effectivement une offre publicitaire à destination des annonceurs hein, concrètement donc ça va s'appeler Life Up et ça va permettre de diffuser des offres des catalogues d'animer un programme de fidélité de, de dévoiler de nouveaux produits et c'est un positionnement hein, qui rappelle celui de, de WeChat hein, la super application chinoise qui en plus du messaging propose également des services de publicité de commerce ou de relations clients donc Life devient une super app à son tour.
0: Life, français, hein, bon. Euh, les dépenses dans les jeux mobiles devraient atteindre 120 milliards de dollars en 2021.
1: Oui, alors ça, c'est une autre étude hein, qui est réalisée par euh, Apeni et, et IDC hein, qui estime que les dépenses euh, des consommateurs dans les jeux vidéo pour mobile devraient passer d'environ 100 milliards de dollars cette année à 121 milliards euh, de dollars en 2021, pardon. Euh, donc, une très forte donc, croissance. L'année dernière de année. cette année. Cette année. Oui. Euh, ça représente environ 1,7 milliard euh, de dollars dépensés euh, chaque semaine un donc vraiment l'industrie en très forte croissance, sur le plan volumétrique on est sur du plus 30% d'une année sur l'autre et ça représente désormais trois fois plus que le jeu sur ordinateur et trois fois plus que le jeu sur console. On a clairement basculé dans une industrie mobile first.
0: Bon, alors, la 5G, on va en parler tout à l'heure en matière d'émissions d'ondes et d'informations. Euh, là, ce que vous nous dites, c'est qu'on a des premières informations sur la consommation de données.
1: Oui, alors, ce sont des, des projections qui sont réalisées par Ericsson hein, dans le cadre de son euh, Mobility Report hein, qu'il publie régulièrement. Et il nous annonce une estimation à 3,5 milliards d'abonnés à la 5G dans seulement 5 ans, à l'horizon 2026. Donc, ça va aller très, très vite. Euh, et qu'en conséquence, la consommation de données va littéralement exploser. On est aujourd'hui sur une consommation moyenne par Mobino de chaque mois de l'ordre de 10 gigaoctets, on devrait être à 30 gigaoctets à l'horizon 2026 et peut-être même 50 gigaoctets par mois et par utilisateur en Europe et en Amérique du Nord. A euh, titre de comparaison, les réseaux cellulaires aujourd'hui convoient environ chaque mois 58 hexaoctets de données et on devrait être à l'horizon 2026 à 300 hexaoctets chaque mois. Et pour rappel, un hexaoctet c'est un milliard de milliards d'octets.
0: Impressionnant. Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile. Merci pour vos chroniques hebdo dans SmartTech. C'est l'heure de notre talk avec ces entrepreneurs qui ont fait naître et font grandir leur entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, ces entrepreneurs que je reçois aujourd'hui travaillent au quotidien sur les réseaux sociaux. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, qui est une marque de produits d'hygiène naturelle, vegan, euh, éco-responsable, fabriquée en France. Et vous l'avez peut-être aussi reconnue, elle passe, elle passe régulièrement dans Smart Stories hein, sur Bsmart. <rire> Et avec nous également, Edouard Caraco, cofondateur de The Braderie, qui est un magasin en ligne, on va dire, de vente, de vente événementielle de marque Premium. Alors, ces deux entreprises sont nées et ont grandi sur Instagram. Vous êtes des purs produits des réseaux sociaux, finalement. <rire> Qu'est-ce que ça vous apporte de différent Je ne sais pas qui veut commencer, Justine si tu veux.
2: Allez, je me lance alors c'est vrai que Respire, c'est une marque qu'on a lancée via les réseaux sociaux il y a maintenant deux ans, on a fêté nos deux ans au mois de mai, et alors... Pour revenir en arrière, en fait... Euh, ça a démarré avec votre communauté déjà Ça a démarré avec ma propre communauté perso. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux parce que je suis une passionnée de sport, d'aventure, de marathon, d'ultra-trail. De... Et je partageais déjà ma passion sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé Respire. Et donc, en fait, c'est cette communauté qui me suivait, qui ont été nos premiers contributeurs, nos premiers acheteurs. Et c'est cette communauté qui est venue nous rencontrer. Donc, mon associé Thomas Alors, il y a eu une campagne de crowdfunding, entre-temps C'est ça. Alors, ils sont venus nous rencontrer même avant le crowdfunding. Je faisais venir la communauté pour nous rencontrer pour leur partager notre projet, pour leur demander leur avis, pour, pour qu'ils co-créent en fait les produits avec nous. Euh, sur tous nos produits, on a par exemple le petit drapeau Made in France. Je me rappelle que c'est vraiment eux qui nous ont dit vous êtes fiers d'être français, mettez un drapeau sur vos produits, il faut l'afficher. donc J'ai vraiment pris des inputs de la part de cette communauté et donc ensuite on a lancé un crowdfunding en effet novembre 2018, qui est le, le lancement, le tremplin de respire et qui nous a permis de prévendre 21 000 déodorants en un mois et c'est cette communauté qui nous a aidés grâce aux réseaux sociaux, puisque j'avais fait une vidéo de lancement où je filmais face caméra pendant deux minutes où j'expliquais mon projet et cette vidéo a fait plus de 3 millions de vues sur nos réseaux sociaux que ce soit un peu aujourd'hui c'est vraiment une
0: référence vous êtes une, une star euh, parmi <rire> les instapreneurs euh, donc ce que vous nous dites si je traduis l'apport principal c'est d'avoir démarré avec une communauté de co-construire le produit et en fait d'avoir des premiers clients tout de suite naturellement
2: exactement c'est ces premiers Ça. clients ces premières personnes qui sont finalement déjà qui nous donnent leur avis dès le début puis ensuite qui vont être les premiers clients et être les premiers ambassadeurs le premier bouche-à-oreille, quand on a lancé Respire, moi, mon pari, c'était de me dire « Est-ce que les gens vont parler du déodorant sur les réseaux sociaux ?» C'est quand même un vrai pari, le matin, prendre son déodorant en photo et le poster sur les réseaux, ouais. c'est pas, pas fait par tout le monde. Et finalement, quand on a livré les 21 000 déodorants en même temps, au mois de mai, six mois après ce crowdfunding, bah, j'espérais je, je, vraiment que la communauté poste des photos, et ce qui a été génial, c'est que j'ai vu des photos de déodorants passer partout sur Instagram, avec le hashtag « Respire naturel », ils nous taguaient et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la communauté au-delà de poster une photo de leur déodorant, ils postaient une photo d'une marque dont ils partageaient les valeurs et dont ils étaient vraiment ambassadeurs, ils voulaient montrer euh, à leur communauté, à eux, à leurs amis, qu'ils utilisaient cette marque.
0: Edouard Caraco, c'est euh, à peu près la même histoire
3: Alors, avec une, une grande différence, c'est que nous, on a commencé avec euh, zéro follower.
0: Ouais. <rire> Parce que on n'était
3: pas à la base de, de, de Justine. Alors...
0: Mais pourquoi démarrer sur euh, un réseau social, déjà
3: en fait, on a vu, nous quand on s'est lancé avec mon associé Tim dans, le, dans ce métier, dans le monde de la vente événementielle, on, on, on a vu une opportunité énorme du réseau Instagram qui se développait dans le e-commerce. Pour nous, il y avait une forme d'alignement des étoiles, on veut vraiment bien mettre en avant l'image des marques avec lesquelles on travaille. Instagram, c'est le réseau du beau, c'est très joli ce qu'on voit sur Instagram. Deuxième point, on fait des ventes événementielles, donc des ventes qui durent vraiment pendant très peu de temps. Mmh. Instagram se développe avec du contenu éphémère qui sont euh, les stories. Donc, ça correspondait très bien au métier qu'on avait envie de mettre en place. Et le dernier point, c'est qu'Instagram nous a permis de créer une communauté. Donc, on est parti de zéro follower. Aujourd'hui, on a à peu près 275 000 followers qui nous suit, et c'est surtout ce qui est génial, parce que, d'une certaine façon, nous, on n'a pas nos propres produits, mais on a créé The Braderie main dans la main avec notre communauté. Donc, en fait, on aura posé, dans toutes les toutes les décisions importantes qu'on a prises dans The Braderie, on a questionné notre communauté, quelles sont les marques que vous voulez retrouver, quelles sont les typologies de produits que vous voulez retrouver, on les a vraiment impliqués dans le process, mais Finalement, ça, c'est un peu le... c'est
0: facile, il joue le jeu facilement
3: C'est un peu la partie émergée de l'iceberg Instagram. L'idée, c'est vraiment de... Je pense que Justine l'a très bien dit, c'est d'être de, de, très clair dans les valeurs qu'on a envie de mettre en place, dans le contenu qu'on a envie d'offrir de, 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 à notre communauté et dans, dans l'état le, dans le, d'esprit dans lequel nous sommes. Enfin, je... Alors,
0: c'est ce que j'allais euh, vous interpeller un peu là-dessus. C'est finalement, avant d'être un commerçant ou un e-commerçant, est-ce que vous n'êtes pas plutôt un producteur de, de contenu
3: alors, en fait, ça fait vraiment partie du cœur de notre métier. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé Il faut aspects.
0: développer vraiment deux
3: activités. Bah,
0: vous avez recruté des rédacteurs. Euh...
3: Ouais. Alors, le contenu, c'est vraiment au centre de notre de notre développement. Nous, notre première recrue avec team c'était notre directrice artistique parce que c'était un, un sujet qu'on maîtrisait pas très bien. Pour avoir des
0: belles on avait photos. On n'avait pas la
3: chance de, ouais. de comme Justine <rire> avait, euh, en 30 secondes. Euh, enfin, je ne sais pas si en 30 secondes, mais pouvoir faire des stories euh, aussi facilement en 15 nous, secondes. En 15 <rire> secondes, pardon. On a, on a dû vraiment nous travailler sur le contenu. Et aujourd'hui, euh, aujourd je pense qu'on arrive à proposer un contenu que, qui est de qualité. Et en fait, ça se mesure assez facilement avec le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. En fait, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On commence à comprendre ce que notre communauté veut retrouver comme contenu. Et, euh, et c'est génial parce que ça nous permet vraiment de, de parler de nos valeurs, de parler de l'aventure de Zobradry et créer un lien émotionnel beaucoup plus fort que simplement si on avait une, une, une base client. En fait, une communauté, ouais. il, y a des, il y a des interactions qui sont beaucoup plus fortes. Ce qui fait qu'il y a un, un lien émotionnel qui se crée et, euh, et ça, on est super content et super fiers d'avoir réussi à le faire euh, depuis deux ans et demi. Ouais.
0: Alors, il y a aussi une, une starification sur, euh, sur Instagram, forcément, parce que vous... J'ai demandé
3: un autographe à Justine en arrivant. Hein.
0: Bon, très bien. C'est génial. <rire> C'est à ça aussi que sert Tech parfois. Euh... <rire> Pour autant, il faut... les choses peuvent paraître trompeuses parce qu'on peut se dire, finalement, c'est réservé euh, aux entreprises personnelles, aux auto-entrepreneurs. Mais non, vous avez de réelles entreprises derrière. Vous avez des salariés. Il y a combien de personnes
2: qui travaillent pour Respire On 26 chez Respire. Oui. Donc, c'est une belle équipe. Et en effet, on a une équipe communication qui gère... Alors, c'est vrai, on... tout à l'heure, la question... Vous avez un service RH, par exemple non, Alors, on n'a pas de service RH. Je pense qu'on n'est pas encore assez gros, ah. mais bon, on, on... on verra. Euh... Mais c'est ça, on a une équipe qui gère tout le contenu on a une équipe qui gère le e-shop, on a une équipe qui gère nos retailers puisqu'on travaille avec Monoprix, avec Sephora, avec les pharmaciens, on a une équipe qui gère toutes les opérations et la logistique et, et puis une équipe qui développe les produits, c'est la plus grosse équipe chez Respire et peut-être la plus importante aujourd'hui qui, qui est à fond en contact avec les, les laboratoires, avec des chimistes en interne, chimistes de formulation parce que moi clairement quand j'ai lancé Respire je n'étais pas chimiste donc je suis beaucoup plus créatrice de contenu que productrice de produits et, et donc j'avais besoin de créer cette équipe et de, de recruter des personnes qui sont largement plus compétentes que Thomas et moi, qui ont toutes les compétences que nous on n'a pas et, et qui sont capables de, de développer la marque et donc c'est vrai que tout à l'heure, la question, est-ce qu'on n'est on pas plutôt des créateurs de contenu C'est vrai que moi, quand je définis Respire, finalement, Respire, c'est une marque qui a un peu deux angles. C'est à la fois, on offre des produits de qualité, euh, comme vous le disiez, donc naturel, sains, bio, vegan, made in France, éco-responsable, mais c'est aussi, on, on, on vend une inspiration avec une mission, on a un message qui est d'ailleurs écrit sur tous nos produits, en anglais, c'est Your Body's Magic, Take Care of It, où on veut inspirer notre communauté à prendre soin d'elle, à, à, à se dépasser, à, à, faire, à se lancer dans des activités avec son corps, que ce soit des activités physique, manuelle. Et donc, c'est vraiment... Les réseaux sociaux nous servent à donner de l'inspiration, à partager des belles Alors ça, effectivement, ça
0: fait partie aussi de l'histoire. La, la, Il y a le, tout le storytelling, l'histoire ouais. de la marque, et ouais. puis les valeurs que porte la marque. Les réseaux sociaux, c'est un outil merveilleux pour ça. Hein.
3: En fait, ce qui est génial, c'est que... Vous, les... par
0: exemple, vous, vous communiquez beaucoup sur les dons qui sont faits Exactement. pour la préservation à la, des à océans sur
3: les dons, sur les associations qu'on qu soutient, sur les marques avec lesquelles on travaille, on raconte l'histoire oui. des marques avec lesquelles on travaille, et sur l'histoire même de The Braderie. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, Instagram a démocratisé une nouvelle forme de contenu, qui est beaucoup moins léchée qu'avant. Oui. Euh, je pense qu'il y a, a 10-15 ans, une, une, les moyens de communication que les, les, les boîtes avaient ça impliquait euh, d'aller faire un tournage, un shooting, euh, presque être maquillé, enfin il y avait une forme les gens étaient presque contrôle fric du contenu quand Instagram a démocratisé un contenu hyper accessible et je pense que et, et ça euh, nous on, on s'est beaucoup inspiré du contenu que, que Respire crée parce que ça fait partie des, des boîtes qui ont vous avez réussi à réinventer aussi ce, la façon de, 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 de communiquer mais Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est en, en ouvrant Instagram, on, on crée du, du contenu en 30 secondes sans qu'il y ait 15 personnes qui doivent le revérifier. Mmh. C'est aussi ce que notre ouais. communauté vient chercher, c'est cette, cette authenticité. Et l'authenticité, elle, elle est vraiment possible grâce au, au réseau Instagram. Et je ne vous ai pas à posé la question,
0: de braderie, c'est combien de personnes aujourd'hui
3: On a 35 personnes qui travaillent avec nous. Euh... Des
0: data scientists, ouais, des alors, producteurs depuis, de
3: contenu euh, ça s'est développé très vite. Donc, euh, on a recruté Jonathan qui s'occupe des de, de data là, il, y a, il y a quelques semaines. Pendant très longtemps, on était quand même beaucoup sur l'exécution parce qu'on expédie, on expédie plus de 600 000 produits. Donc, euh, il a fallu les, les expédier, les mettre en avant, les vendre. Euh, et c'est ce qu'on a bien réussi à faire. Maintenant, on passe à la deuxième étape de The où on va l'internationaliser. Donc, on a notre première recrue en Espagne, notre première recrue au Benelux. Et on va justement devoir aussi adapter le contenu qui est. Je dirais très adapté. Le traduire peut-être aussi Oui, le traduire. Et, et, et on surfe souvent sur l'actualité française, parce que c'est la majeure partie de notre, de notre, de notre base. Petit à petit, on va devoir dézoomer pour, pour correspondre à, à, aux attentes d'un de, de, marché plus global. Mais Alors, il y a des très belles marques qui l'ont bien réussi.
0: J'ai dit que vous étiez né, et que vous grandissiez sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi des sites internet. C'est-à-dire que vous êtes aussi euh, des e-commerçants tout à fait classiques. Pourquoi ouais. avoir euh, maintenu ou créé aussi cet espace, cette vitrine
2: le site internet Oui. Alors c'est super important, c'est pour avoir une relation directe avec notre communauté, pour qu'ils puissent trouver nos produits facilement. Nous, je me souviens quand on s'est lancé avec Thomas, on s'était dit à la base on va être un pure player, on va être uniquement sur notre site internet, comme ça on va tout maîtriser, on va pouvoir faire vivre une expérience à notre communauté. Parce que les transactions ne se font que sur votre site. Les transactions ne se font que sur le site. Alors l'Instagram cool. shopping maintenant est mis en place, mais dans tous les cas ça bascule sur le site. À un moment on peut pas acheter vraiment sur Instagram. Je pense que ça va arriver dans les fonctionnalités mmh. d'Instagram, mais donc les... nos... notre communauté va sur le site et donc nous, dès le début, notre site a été euh, bah, notre premier canal de distribution, qui est toujours aujourd'hui le canal de distribution principal. Et c'est
0: juste un outil justement pour la transaction, ou c'est quand même, vous vous en servez comme un site de e-commerce classique, avec euh, de l'achat de mots-clés, un travail sur le référencement
2: Bien sûr, il y a un gros travail qui est fait derrière, sur le référencement, sur le mot-clé, mais même sur le storytelling des produits, sur le site même, sur les pages produits, pour avoir toute l'histoire, pour avoir des vidéos. Alors, c'est du contenu plus léché, en effet, comme tu, tu disais. Sur Instagram, on a du contenu qui est très très spontané. Ouais. Sur le site Internet, on on poste le contenu qui est beaucoup plus travaillé qui est fait par nos photographes en interne par nos retouchés, même par nos graphistes mais euh, en effet le site c'est vraiment la vitrine même de, de la marque là où, la, là où les consommateurs vont pouvoir trouver tout je dirais toutes les informations nécessaires sur les produits, mais c'est moins là où ils vont pouvoir trouver beaucoup d'inspiration, tout ce qu'on va raconter en effet sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est lancé en pur payeur. Et la première la porte
0: d'entrée aujourd'hui, des, 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 les acheteurs, vos acheteurs, oui. la première porte d'entrée c'est Instagram,
2: les réseaux sociaux ou le site c'est majoritairement les réseaux sociaux Le bouche à oreille, donc ils voient leurs amis en parler Mais c'est aussi, euh, ce que je disais C'est qu'on a lancé sur le site internet, mais rapidement On a demandé sur Instagram, où est-ce que vous souhaitez trouver Les produits Respire, et notre communauté nous a répondu bah, Nous, aller sur un site pour acheter un déodorant Tant qu'il n'y a pas une gamme complète Donc ça c'était il y a deux ans, euh, on aimerait bien vous trouver euh, Là où on fait nos courses, et donc rapidement On a déployé chez Sephora, chez Monoprix ouais. En pharmacie, et donc ce qui est génial C'est que ces canaux-là sont aussi des canaux d'acquisition Où la communauté nous découvre En magasin, découvre nos, nos petites tablettes. Avec notre petite PLV et ma petite photo chez Monoprix Et puis après ils viennent potentiellement Sur nos réseaux sociaux et puis viennent ensuite sur le site Donc c'est tout un cercle vertueux Où notre communauté se retrouve entre les réseaux sociaux Le site internet et la distribution retail Est-ce que, que, est point... que
0: ça change justement les règles du e-commerce Puisque finalement vous jouez avec toutes ces règles
3: En fait il y a un, un, quelque chose Qui a vraiment changé C'est que les -ce réseaux ce sociaux c'est un, un, un tiers de confiance énorme Ouais. donc euh, aujourd'hui si vous... on parle aux gens de notre communauté alors nous chez The Braderie on va targeter les gens qui ont entre 18 et 35 ans je pense que c'est relativement la même cible chez Réphie nous c'est un
2: peu
3: plus vieux ok bon alors 18-35 <rire> ans chez, chez, chez The Braderie quand on parle enfin quand si une, une fille parle à une de ses copines de The Braderie la première chose le réflexe qui est vraiment devenu le réflexe numéro un, c'est d'ouvrir Instagram et de typez The Braderie pour voir qu'est-ce que c'est euh, et en fait très vite on peut se rendre compte si on fit avec le contenu fit avec les valeurs fit avec le vibe global et on, et on follow après on nous on arrive à targeter nos clients de façon différente Beaucoup par, par l'email, on continue d'utiliser notre application Donc il y a plein d'autres moyens, le, tout se sert en fait Mais ça fonctionne dans nos métiers qui sont du e-commerce Mais dans la restauration c'est pareil On voit qu'il y a de plus en plus de restaurants Qui font hyper attention à avoir un contenu Instagram hyper léché Parce ouais. que demain si vous me conseillez un bon resto le premier, La première chose que je vais faire C'est plus comme avant, je vais plus aller sur Google Je vais plus aller sur TripAdvisor Potentiellement pour vérifier Je vais aller directement sur Instagram Et je vais me rendre compte très vite Parce que c'est du contenu qui est hyper visuel en l'espace d'un clin d'œil et je me rends compte, est-ce que c'est quelque chose qui me tente ou pas Et je pense que c'est là où c'est hyper important pour n'importe quelle marque d'être hyper bien référencé sur Instagram, d'avoir très bien euh, géré le contenu, parce que c'est souvent le premier point de contact qu'on va avoir, en particulier sur, euh, sur euh, les leviers organiques qui vont être le bouche à oreille.
0: Alors là, on parle d'Instagram, mais vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux.
3: Ouais. Finalement. alors nous, honnêtement, je, je, on est, je pense, fort sur Instagram on n'est pas encore fort sur les autres réseaux. On regarde de façon très attentive TikTok qui se développe très bien, mmh. LinkedIn... Euh, qui peut être aussi très intéressant. Je crois que dans mes souvenirs, vous aviez ouais. cartonné
2: la non, vidéo. Non, sur, sur LinkedIn, LinkedIn. oui, ça a bien fonctionné. En fait, dès qu'on a lancé ce crowdfunding, moi j'avais 400 relations sur LinkedIn, c'était uniquement euh, mes, mes amis étudiants euh, ouais. quand j'ai fait mes études au Canada. Et j'ai posté cette vidéo sur LinkedIn. Et en fait, la différence entre LinkedIn et Instagram, ça force, c'est que quand quelqu'un like un, une publication, toute la communauté de cette personne, donc Delphine a liké le poste de Justine, bah toute la communauté de Delphine va voir, euh, Delphine a aimé le poste de Justine Uto, et ma vidéo va se déclenché automatiquement. Donc un like correspond finalement à un partage okay. sur Facebook. Et donc c'est ce qui a permis dès le début quand j'ai posté cette vidéo, d'avoir un effet boule de neige où la vidéo a été vue par... Euh, bah ça a fait un million et demi de vues juste sur LinkedIn en un mois. Ça a été monstrueux en fait. Chaque personne qui likait, faisait comme si elle partageait... Euh, Une boule là, de je la sens de vidéo. que the braderie va mettre le paquet sur euh,
3: Là, c'est euh, rendez-vous. Là, je, là, c euh, rendez là, je, je tout, pars et je pars en, en, euh, en sortant du paquet. Voilà.
0: Euh, on n'a pas parlé de Facebook, parce que Facebook, ouais. c'était aussi euh, un lieu assez naturel pour les commerçants qui voulaient mettre en avant des produits.
2: Alors, Facebook, nous, on y... Alors, je ne vais pas dire on y est moins, on y est, mais on n'a pas de stratégie dédiée à Facebook. Pourquoi Parce qu'en fait, on décline simplement la stratégie Instagram qui se duplique sur Facebook. Et ça fonctionne très bien puisqu'on continue de recruter des abonnés toutes les semaines avec cette stratégie-là. Alors Facebook, c'est un peu différent, c'est plus une stratégie de conversion. On, on se rend compte que la cible est plus âgée sur Facebook et va beaucoup plus facilement cliquer quelque part pour aller sur notre site et pour passer à la conversion. Mais elle va finalement être un peu moins intéressée par du contenu éphémère, des stories, voir les coulisses de la marque. Donc... C'est simplement de la duplication du contenu Instagram et c'est beaucoup plus facile pour les équipes et ça marche quand même.
0: Facebook, ça n'a pas été un canal privilégié au départ
3: Non, on est a, on a vraiment né sur Instagram. Donc euh, un peu pareil que Justine. Alors on est encore. Parce que
0: vous y avez pensé, j'imagine, euh, au moment du choix du réseau social.
3: Ouais, mais Instagram était beaucoup plus adapté avec ce qu'on voulait. Instagram, c'est vraiment un réseau qui est hyper visuel. Nous, on propose aujourd'hui une marque par jour et euh, on, on capitalise sur sur cette capacité à mettre en avant très bien, de façon très jolie, des marques, des produits. Et ça, c'est vraiment le côté, l'aspect très visuel d'Instagram qui nous le permet. Sur Facebook, c'est peut-être un petit peu plus textuel, euh, mm -hmm. un peu comme Twitter, et ça correspond moins à nos attentes.
0: Est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez conseiller qui sont indispensables pour ceux qui voudraient lancer leur business, leur commerce sur les réseaux
3: sociaux Déjà, je pense que si c'est un business, il y a le, 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 le Shopify c'est euh, l'outil le, 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 qu'on utilise pour, ouais, euh, pour créer notre site internet et ça se, ça se ligne très bien avec Instagram donc ouais. ça va vraiment fluidifier le process euh, je pense que c'est un très bon choix de se lancer sur Instagram c'est-à-dire
0: sur... c'est facile, on peut démarrer facilement ouais,
3: exactement. Si on, on a Alors déjà nous, on une, a une plateforme mis, euh, on a mis 3000 euros chacun dans le business avec mon associé on ne savait pas coder et euh, très rapidement on a, vendu, on a fait nos premières ventes donc euh, il y a une, une accessibilité aujourd'hui pour se lancer sur, euh, sur du e-commerce qui est hyper euh, je dirais euh, ouais. facile euh, et après il y a plein d'outils qu'on peut utiliser euh, pour, euh, pour vérifier euh, quels sont les, les, les influenceurs s'ils fonctionnent bien, pas bien s'ils ont eu un bon reach, pas un bon reach donc il y a pas mal d'outils nous récemment on utilise un nouvel outil qui s'appelle GetUbu bien. Oui, faut, oui. faut que je t'en te, parle Très bien. Euh, <rire> qui, euh, qui, est très, qui, est, qui est super qui sert à quoi justement ça permet, nous on a, pour se développer on a beaucoup travaillé avec des influenceuses et ouais. ça permet donc de, déjà de bien linker euh, le travail qu'on a avec des influenceuses de bien pouvoir traquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas euh, de façon très précise et ça nous permet bah, petit à petit d'améliorer nos, nos campagnes justement d'influence et euh, c'est un super bon outil on, on vient de le découvrir et c'est très efficace
2: tu m'en parleras ouais. Nous, nous sur, pour le coup, sur l'influence, on a testé beaucoup d'outils On n'a pas trouvé la pépite encore Et puis en fait, l'influence, finalement, nous on l'a fait Ça a été beaucoup de manière très organique Avec euh, des, des amis à moi qui sont très présents sur les réseaux sociaux Qui ont parlé de respire, donc ça a été génial euh, Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte Que l'influence, finalement, il faut réussir à craquer le truc Et nous, on ne l'a pas vraiment encore craqué Donc euh, on n'en fait pas beaucoup Pourquoi il faut réussir à craquer le truc C'est pas euh, comme dans bon moyen
3: pour avoir tout difficulté.
0: commerce Il faut acheter euh, Quelques mots-clés, quelques influenceurs en fait, c'est produits. Là. Déjà, on
2: crée une relation avec les influenceurs. Moi, j'ai rapidement créé des relations, en fait, finalement, amicales, puisque moi aussi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que rentrer dans une relation commerciale, c'est assez différent, où en fait, l'influenceur, on va, on va acheter un certain nombre de stories, où ouais. l'influenceur va parler du, du, du produit, de la marque. Et puis, si on veut vraiment traquer, enfin, pour pouvoir traquer et voir si ça marche, bah, il faut qu'on mette des choses en place, comme soit euh, l'inscription à des emails. Je sais que vous, vous faites ça, et que ça marche très, très bien chez The Brannerie. Nous, c'est partager un code promo, sauf que c'est pas vraiment dans l'ADN de la marque, de partager des promotions sur nos produits qui sont déjà à prix juste donc en fait on partage des codes promo et puis pour ça, certaines fois ça fonctionne et puis les autres fois où les influenceurs en reparlent ça fonctionne moins donc en fait il faut trouver des influenceurs qui sont vraiment complètement calqués sur notre ADN sur nos valeurs, parce qu'il y a un influenceur qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, bah, ça pourrait même desservir la marque, donc c'est quand même une stratégie où parce où en fait Vous êtes en train d'apprendre en marchant là bien
3: ouais bien sûr alors, on, on apprend aussi en regardant. Je pense en que c'est un vrai, un ouais. vrai truc.
0: Et vous vous auto-regardez ouais, les uns et les on, autres. Ouais. Euh, mais il n'y a pas beaucoup d'expérimentés, finalement.
3: Non, mais euh, on a souvent quelques bonnes idées. Alors, nous, euh, avec Respire, on a une relation particulière parce que mon, mon cofondateur est le meilleur pote du cofondateur de, de, de son colloque Zebradry euh, euh, Respire parle toujours euh, ensemble ouais, en fait. on, okay. on a fait plusieurs fois des, 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 des choses ensemble avec Respire et on est trop contents donc ouais. euh, je pense qu'il y a pas mal de key learnings qu'on arrive à partager et puis après aussi on travaille nous avec une marque par jour il y a plein de marques qui fonctionnent super bien sur Insta je pense à, à Manucuriste je pense à, à Rive Droite avec, avec lesquelles on, bon. on adore aussi travailler donc je pense que ce qui est bien c'est qu'on y a et quand ils même, vous
0: partage justement ouais, des on partage des, tous les bons tips, outils, ouais. on
3: partage tous les bons tips. Objectivement, on est au sein même de la communauté euh, des d'entrepreneurs, il y a quelques quelques boîtes avec lesquelles on est relativement proche et on se partage tous les bons outils, toutes les bonnes idées. Et ça, c'est génial. Il y a des choses Mais
0: qui après, vous manquent aujourd'hui comme outil en tant entrepreneur sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment ça, on va vous appeler les social entrepreneurs, c'est un peu bizarre.
2: Entrepreneurs
0: ouais, il y a des
2: choses des que communautaire <rire> <rire> Non, moi, j'aimerais bien développer Instagram pour, par exemple, catégoriser les messages privés qu'on reçoit. Dans les MP, on reçoit plein de messages. Ouais. Puis maintenant, il y a quand même une partie principale, générale, et les invitations. YouTube. Mais j'aimerais bien... Ah ok, moi, j'aimerais bien avoir des petits dossiers comme sur euh, le mail, ouais, vois, où on exactement. peut classer. Donc, et j'avais fait le même retour à, à LinkedIn où LinkedIn, j'aimerais bien qu'ils puissent traduire directement ouais. euh, les posts qu'on fait enfin c'est, voilà des...
0: Et vous avez des retours, vous, vous échangez justement avec les réseaux sociaux avec les plateformes
3: Hon Honnêtement, Instagram ils sont, assez, euh, ils sont, assez, ils sont très à l'écoute je pense à, à, à Julie Pellet et, et Mélanie, Exactement. honnêtement, elles sont super Julie à l'écoute Julie
0: Pellet qu'on a reçu d'ailleurs dans Smartech, ouais. Ok, ouais.
3: Bah, Moi je trouve que c'est génial parce que depuis le début, et elles n'ont pas attendu qu'on ait 275 000 followers pour être à l'écoute il ouais. je, je, y a deux ans et demi, euh, j'avais déjà eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec elles j'avais aussi rencontré ça... Julie
2: juste avant Respire et donc elle nous accompagne depuis le début et ça a été génial dès qu'on a le moindre souci on a souvent des, des faux comptes qui se créent ouais. euh, des, on peut même avoir des piratages ou des choses comme ça et donc en fait ils sont vraiment à l'écoute ils nous accompagnent ouais. là on a d'ailleurs participé tous les deux à House of Instagram qui a lieu euh, cet après-midi ouais. euh, donc c'est vraiment des conseils d'Instapreneurs qui vont bah, parler de, de de, ce de nos expériences sur les réseaux sociaux et ce qui est génial c'est que j'ai pu rencontrer du coup plein d'instapreneurs, notamment en effet Rive Droite Manicuriste, Papier Tigre et on se partage des bons conseils mais on se rend compte qu'en fait ce qui se passe chez l'un ne, ne va pas spécialement se répliquer chez l'autre et donc c'est aussi du test and learn constant où on entend ce qui se passe on essaye de le répliquer et puis finalement ça marche ou ça marche pas mais il faut être dans cette logique de test and learn, de tester des nouvelles choses et d'être capable bah, de killer si ça marche pas ou d'accélérer de, 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 si jamais ça fonctionne bien
0: c'est encore un terrain euh, tout, tout nouveau. Euh, en termes de coûts, c'est moins onéreux de se lancer sur les réseaux sociaux et c'est plus efficace On a un retour sur investissement plus rapide
3: En fait, il y a une barrière à l'entrée qui est très très faible. Ouais. On n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour être présent sur les réseaux sociaux. Mais après, il sur... faut
0: quand même payer des contenus. Enfin, vous disiez que vous bah, aviez en fait, recruté contenu... des rédacteurs.
3: Alors le, le contenu sur Instagram... C'est des choses et... qu'on ne
0: fait pas quand on est un e commerçant classique
3: bah, c'est toujours pareil, c'est que le contenu sur Instagram, comme il est finalement hyper accessible, le contenu que Justine va créer, à part, euh, à part un coup, le, le coup de ton iPhone, finalement. Ah oui, non, non, ça m'a pris il, 15 secondes. Il n'y a, 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 <rire> a pas obligatoirement un investissement très important qui est lié à la création de ce contenu. Et en particulier, nous, on fait beaucoup de shooting pour mettre en avant les marques, nos marques partenaires. C'est pas un shooting dans un studio avec une mannequin hyper connue. Mmh, et justement. un grand photographe. Ce que les gens viennent chercher, c'est cette authenticité. Et donc, c'est, je dirais, une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible que, ça a pu être, que ce qui a pu être au préalable. Alors après, évidemment, ça implique beaucoup de temps, beaucoup de travail et donc euh, quelques investissements. Mais euh, ça se... on peut le faire de façon assez linéaire. Et, euh, et je trouve que c'est... Euh... C'est un super bon moyen pour se faire connaître.
0: Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que Merci vous beaucoup. allez susciter quelques vocations chez les téléspectateurs. Merci Justine Huteau, donc fondatrice de Respire, et Edouard Caraco, euh, cofondateur. Vous êtes cofondateur d'ailleurs co tous les deux Exactement. de The Braderie. Merci Juste beaucoup. après la pause, changement de sujet. On va s'intéresser à la 5G, aux ondes émises par les appareils 5G et à la question de l'information au public. Et nous voilà de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec les ondes 5G et surtout Stéphane Panetra, qui est l'expert français des mesures d'ondes électromagnétiques. Stéphane Panetra, cofondateur et PDG dart Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous souhaitiez nous faire un bilan sur la communication des opérateurs autour des ondes émises par les smartphones 5G. Est-ce que, selon vous, en un an, alors on dit un an, ça ne s'est pas vraiment lancé il y a un an concrètement pour tout le monde, mais ça fait un an quand même que la 5G a démarré euh, dans le monde et en Europe Est-ce que vous trouvez que l'information aux consommateurs
4: a évolué Alors effectivement, il y a eu beaucoup de communications hein, qui ont été faites pendant euh, toute cette année. Des consommations finalement... Des, co des, des communications, communications <rire> pas, pas, Pardon, qui portent finalement sur l'explication de la 5G. Beaucoup d'explications sur la 5G. À vocation d'éducation, d'essayer de mieux comprendre comment fonctionne la 5G. Des initiatives ont été menées d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs dont le régulateur français, la NFR etc, nous, nous avons participé ici à ça j'espère et euh, en fait euh, on observe que les ondes ne font pas partie du bagage euh, de édu édu éducatif. on n'apprend pas les ondes à l'école mm -hmm. donc il y a un vrai besoin euh, de partager de l'information, de comprendre.
0: Donc vous dites qu'il y a eu un bon début, on a, fait, on a vu quelques exercices de pédagogie, non oui. notamment imposés, puisque les villes ont euh, parfois euh, demandé des moratoires et, euh, et des débats avec les, les citoyens, donc on est au début de la communication.
4: Je pense qu'on est au début de la communication, on commence à voir s'éclaircir certains éléments euh, dans le débat, avec euh, l'implication de certains industriels qui viennent en parler, mm -mm. de certains hommes politiques qui viennent en parler, euh, qui, qui viennent également...
0: Qui viennent en parler même sur le plateau de Smarttech, ils ont, ils ont oui. joué
4: le jeu de cet exercice aussi. Exactement, ouais. exactement. Et les instances politiques, également, elles, prennent conscience du sujet. On n'est plus désormais, de mon point de vue, depuis cette année, dans le circuler, il n'y a rien à voir au niveau de l'impact sur la santé des ondes électromagnétiques. On est plus dans une démarche de prise en main de sujet, étape par étape, ça ne va pas forcément assez vite à mon goût, parce qu'il y a des sujets des trous dans la raquette encore. Mais on avance.
0: Alors, où est-ce que ça patine encore,
4: pour vous On a fait un premier pas sur la compréhension que dans l'exposition humaine aux ondes, il y avait deux grands contributeurs. D'un côté, les antennes relais, et de l'autre côté, les terminaux mobiles, qui sont quand même portés à proximité du corps humain. Ouais. On a compris que les antennes relais, on les testait, et le régulateur français le fait très bien d'ailleurs avec ses partenaires, sur site, et donc que chaque antenne était testée, et qu'on pouvait de plus en plus, grâce à une sorte d'observatoire mis en place dans certaines villes, observer son exposition, issue notamment des antennes. Mais là où il y a encore des renforcements à avoir, même s'il y a des efforts qui sont faits en la matière, c'est sur les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles sont toujours près du corps. Ils émettent maintenant sur plusieurs fréquences à la fois, plusieurs technologies. Il y a un effet cumulatif. On n'est pas très clair encore sur ces sujets-là.
0: C'est vrai que jusqu'ici, les interrogations portaient beaucoup sur les antennes. Euh, et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les antennes, ce travail est fait. Il n'est pas totalement accompli, le travail de mesure sur les smartphones.
4: Ah oui, oui. Et il y a une certaine forme de réticence d'aller communiquer là-dessus, parce que même les industriels ont parfois peur d'en parler. Là où on voit que ça commence à Il y a quand même
0: des règles et des euh, indications qui sont fournies au moment où on achète notre smartphone. Les consommateurs
4: ne comprennent pas bien ces indications. Trois valeurs chiffrées de la fameuse grandeur du DAS, DAS, qui caractérise cette exposition humaine aux ondes, oui. sur un paquet, oui. qui ne correspond pas au à la valeur du DAS, du téléphone mobile, qui est dans le paquet, mais d'un téléphone testé dans un laboratoire avant qu'il soit produit en masse... Sur une mesure à la tête, une mesure au tronc, une mesure aux membres, c'est compliqué quand même. Mmh. C'est compliqué. Alors c'est bien parce qu'on informe, mais ça reste compliqué. Est-ce
0: qu'il y avait une priorité euh, selon vous pour euh, pouvoir rassurer justement les utilisateurs de smartphones 5G
4: Oui, il y a une priorité. Et d'ailleurs je pense que les industriels commencent à l'intégrer dans leur stratégie, car finalement, euh, juste avant de répondre précisément à votre okay, question Delphine, euh, on s'aperçoit qu'au-delà des problématiques réglementaires, la fameuse mesure d'exposition humaine aux ondes, l'edas c'est assez compliqué. On y vient pour expliquer de mieux en mieux ça. Mais finalement, on s'aperçoit que dans le contexte du RSE, la vraie question, c'est une question stratégique pour les entreprises. Est-ce que l'exposition humaine aux ondes de mon terminal je la considère comme un sujet de ma stratégie, dans le cadre du RSE en particulier. Certains commencent à répondre très clairement à cette question par oui. Oui, je ne peux pas laisser les consommateurs dans le flou ou dans un doute ou dans une communication pas très claire. Je dois être proactif dans mon positionnement par rapport à ça. Et les industriels se prennent en main de plus en plus sur ce sujet-là en industrialisant euh, l'approche je dirais même de communication sur ce sujet-là, et l'approche de couverture des tests. Et c'est là que je réponds à votre question, car effectivement, le trou dans la raquette, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est que les téléphones mobiles ne sont pas testés. Il faut les tester, il faut les tester. Tous, tous, tous ceux qui sont en vente. Ouais. Tous ceux qui sont en vente. Il y a eu tous les exemplaires. Exactement, chaque unité, il y a eu suffisamment de rappels au-dessus des seuils de conformité dans les mois qui viennent de s'écouler, pour se dire qu'il y a une raison, il y a une cause à ça. et Il faut la traiter, cette cause. Et si on ne teste pas, on n'observe pas les valeurs, on ne peut pas rentrer dans une démarche de traitement.
0: Alors, ce qu'on a appris aussi avec vous, c'est que plus un téléphone vieillit, plus il est potentiellement dangereux.
4: En tout cas, ce qui, ça, il change. Dans un sens ou dans l'autre. Il peut se mettre à émettre moins fort en vieillissant, parce qu'il est tombé, etc. Et auquel cas, bah là, c'est une problématique de connectivité, de qualité, de performance. Mais il peut également, en tombant, changer et dépasser les seuils d'exposition. Donc, en conséquence, il y a une vigilance régulière à avoir sur ces sujets-là, sur le, le,
0: le cycle de vie euh, du smartphone, en fait. C'est ça. C'est suivre ça. le cycle. Ce peut-être pas la priorité, mais en tout cas, ce sera une étape aussi importante. Euh, c est, c
4: est, oui, oui, exactement. Et dans la
0: durabilité.
4: Et dans la durabilité. Euh, ce sera intéressant d'intégrer cette grandeur-là, C'est s'assurer que dans la durabilité, on est stable.
0: Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Panetra, cofondateur, je le rappelle, euh, et PDG d'ArtFi, pour ces éclairages sur les ondes 5G. Merci, Delphine. À suivre, on parle d'une innovation, alors celle-ci, elle est durable, elle est a, a priori très bonne pour l'environnement et notre santé. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors demain, euh, chaque cours d'eau aura peut-être son hydrolienne, une hydrolienne respectueuse de l'environnement.
5: Oui, parce que l'hydrolienne que je vous présente aujourd'hui, justement, euh, c'est une, une hydrolienne qui est fabriquée à partir entre autres, de masques chirurgicaux recyclés. Une innovation française qui est mise au point par la société VH93, comme le titre de l'œuvre de Victor Hugo, pour ceux qui la connaissent. En fait, dès l'origine du projet, les composants ont été conçus à base de produits biosourcés, comme par exemple les épines de pain ou alors la fibre de lin. Mais le Covid est arrivé évidemment, et les inventeurs de cette technologie ont décidé, soucieux de voir euh, les masques chirurgicaux polluer les rues, être jetés dans les rues, ils ont décidé de l'incorporer à leurs composants. Et il se trouve que les masques jetables, ils sont faits de plastique évidemment, et un plastique qui peut se substituer ici à la résine Époxy, la résine qui va servir à lier tous les composants. Alors grâce à cet usage, la société économise 30 à 50% de résine. Et pour sa matière première, eh bien, elle s'approvisionne auprès des commerçants, auprès des collectivités qui lui distribuent les, les masques usagés, mais aussi auprès d'une entreprise qui les fabrique et qui lui donne ses invendus ou alors ses pièces avec défaut dans le sud de la France. Et comment fonctionne l'hydrolienne alors en fait, là aussi, il y a recyclage, mais recyclage d'idées précisément. En fait, en 1924, un inventeur finlandais nommé Sigurd Savonius a conçu un rotor avec un atout, la capacité à fonctionner quelle que soit la direction du vent. Alors, euh, du côté des éoliennes, ça a été euh, pas vraiment un succès, cette innovation, même si elle est euh, simple et utile, parce que ça manque de rendement. Mais la simplicité de cette solution et surtout son universalité par rapport au vent ont intéressé, inspiré le créateur de l'hydrolienne qui nous intéresse ici. Alors ici bien sûr ça se passe sous l'eau et précisément le principe c'est d'avoir un côté fermé et un côté ouvert au courant mais en plus là où on innove c'est qu'on ajoute une petite longueur souple. Pour, euh, au, niveau, au niveau des pas là vous le voyez sur l'image pour doubler l'efficacité du rotor Savionus, car il faut quand même du rendement Alors justement, quelles sont les performances énergétiques de cette hydrolienne Alors quand elle est émergée dans un courant à 2 mètres euh, par seconde, donc des petits courants d'eau, hein, l'hydrolienne elle génère déjà une puissance de 500 mégawatts, ce qui peut servir suffire par jour à alimenter l'électricité d'une maison et elle s'adapte parfaitement aux petits cours d'eau, je l'ai dit aux rivières, aux canaux d'irrigation et elle se en particulier aux, aux particuliers justement, ou alors aux petits groupes euh, qui voudraient vivre dans un esprit euh, slow tech, c'est-à-dire euh, ne produire que ce dont ils ont besoin. Et ça a un avantage par rapport aux barrages traditionnels Oui, parce qu'il faut diversifier les solutions. Les barrages, ça fonctionne hein, pour l'énergie avec l'eau, sauf qu'il y en a énormément en France et que ça pollue, ça pose un problème avec la biodiversité, ça l'abîme, ça abîme les poissons qui passent, c'est assez dangereux pour eux. Donc ici, les pales qui sont souples ne vont jamais heurter cette biodiversité qui va la traverser. Résultat, on obtient une hydrolienne capable de produire de l'énergie propre, sans nuire à la biodiversité, elle-même produit avec des composants propres à destination des particuliers et tout le monde pourra s'en acheter, même les collectivités, ça coûte entre 2000 et 3000 euros, donc ça reste accessible.
0: Merci beaucoup Cécilia Séverine, merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous aurez apprécié ces instapreneurs, ces stars d'Instagram qui sont venus, je, je, d'ailleurs je suis repartie avec des cadeaux moi <rire> de chez Respire, je ne sais pas si vous les voyez des produits, donc éco-responsables sont des entreprises qui sont nées et qui ont grandi sur les réseaux sociaux ils nous ont donné leurs tips dans Smartech à suivre d'autres entreprises du numérique qui vont pitcher dans le Lab. Et puis nous, on se dit à demain pour la grande interview notamment.